0: Ik hou ervan dat mensen zich bemoeien met de trainingen met de trainer. Rick
1: interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleyball. Welke teams geeft hij allemaal training? Hoe ziet zijn training eruit? Wat vindt hij nou echt belangrijk? En hoe bereidt hij zich voor? Mijn volgende gast in de is Allard Jongsma. Ik ken hem eigenlijk zelf nog van de volleybalkamp van de Nefobo, hij is de RC-trainer. Hij geeft nu nog steeds veel training. Hij is ook een opleider van de NEFOBO. Hij is voorzitter van Stichting Volleyball Friesland. Stichting
0: Volleyball Friesland probeert uh, volleybal te stimuleren uh, waar het lastig is voor verenigingen om daar invulling aan te geven. Uh, twee activiteiten hebben we nu. Het werven en uh, bieden van trainers. Dat uh, aan de hand van een trainerspool. En met name voor trainers die wat meer van volleybal hun werk uh, willen maken. Uh, nou, dat matcht niet altijd met uh, vrijwilligersvergoedingen uh, van uh, verenigingen. Via Volleybal Friesland proberen we daar een match uh, te maken. En het andere waar we actief mee bezig zijn is trainingen aanbieden specifiek voor jongens. Uh, zodat uh, ook jongens bij kleinere verenigingen samen met andere jongens kunnen trainen. Uh, met de gedachte dat ze zich dan ook wat uh, meer nog ontwikkelen. Je zou het een volleybalschool kunnen noemen. Uh, zo zien wij het niet helemaal. Iedereen mag meedoen. En het gaat vooral om uh, samen plezier te beleven in volleybal. En uh, echt jezelf te kunnen zijn.
1: En hoeveel dagen in de week ben je dan bezig met volleybal?
0: Uh, ja, volleybal, ik heb geen ander werk uh, dan volleybal, dus uh, uh, ik probeer het tot zes dagen te beperken, maar meestal is het zeven dagen in de
1: Oh, wauw. Volgens mij doe jij echt van alles, hè, van CMV tot aan uh, jeugd en ook nog uh, senioren. Kun je veel, uh, kun je ja. me eens nemen in hoe jouw week eruit ziet? Ik, ik zit
0: bij één club uh, vast waar ik competitieteams uh, training geef. En dat is bij Matthew in Enkhuizen. Daar uh, ben ik op dinsdag en donderdag. Daar geef ik heren 1 en 2. Dat is een uh, tweede divisieteam. Straks eerste divisieteam. En een uh, promotieklasseteam. En daar geef ik ook jeugd, uh, jongens A en B jeugd uh, training. En ik begeleid uh, CMV trainers. Die, die geef ik daar niet meer zelf trainen. Maar daar geef ik alleen begeleiding. Op, uh, ik ben nog steeds actief als RTC-trainer. Eén uh, dag in de week in Apeldoorn en ook hier weer voor jongens. Daar heb ik een hele jonge groep, 12 en 13-jarigen, eigenlijk nog CMV'ers. Uh, die het heel erg leuk vinden om uh, vooral heel veel meer te trainen. Ze Zijn bloedje fanatiek. Uh, maar het zijn ook nog echte CMV'ers. Dus uh, we zijn daar aan het ontdekken ja, waar ze naartoe kunnen. En bij Sudoza Desto in Assen uh, geef ik op vrijdag trainen aan de B C jeugd uh, talenten, uh, zo noemen zij het. Hè. Ze hebben grote jongensgroepen uh, en dit zijn de teams die meedoen aan het uh, NOJK.
1: Ik hoor je heel vaak zeggen heren en jongens. Is dat dan jouw specialisatie geworden ondertussen?
0: Nou ja, ja, op een of andere manier is dat mijn specialisatie geworden. Ik vind dat ook leuk. Uh, uh... Om uh, uitdagend training te geven. En dat matcht soms wat meer met jongensgroepen. Um, neem niet weg dat ik uh, ook uh, meisjesteams, en met name in de CMV, ook veel meisjes training geef. Ik heb ook dames uh, training gegeven. En de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen. Uh, als ik, twee jaar geleden heb ik voor de Nevobo ook een uh, podcast uh, ingesproken. En dat ging met name over jongensvolleybal. En dat blijkt er toch zo te werken dat je daar ook uh,
1: aangekoppeld wordt. Je zegt van uh, jongens houden van uitdagend trainen. Wat is uitdagend trainen voor jou? Uh,
0: heel veel variatie. Maar ook vooral dingen doen die je niet verwacht. en uh, Dingen doen die, uh, die je graag wilt leren. En, uh, dus als je iets gezien hebt uh, wat ze bij het nationale team doen. Gaan wij dat ook doen uh, op de train.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld wat dit jaar speelde in de groep uh, bij Sudosa heel erg. Die uh, hadden een uh, uh, Nimiër achter de drie meter zien aanvallen. Maar dat ja, bijna op een, ja, in hun ogen, eerste tempo bal. Ja, dat zijn we gaan trainen.
1: Oh, wat leuk. Ik hoor je ook zeggen van, uh, we trainen dingen die je niet verwacht. Waar moet ik dan aan denken? Is dat dan ook van uh, drie meter stijgaanval of iets anders?
0: Nou, daar heeft het veel mee te maken. Ook vooral trainen uh, waar je in uitgedaagd wordt. En, uh, uh, het mag altijd. Uh, en dat verwachten ze lang niet altijd. En ik denk dat als je gemotiveerd bent om, uh, om dingen te leren, gaat het heel erg snel. Uh, met dit voorbeeld van hier uh, achter de drie. Ja, daarvoor heb je ook een uh, set up er, uh, nodig. Iemand die een set-up op tempo kan geven. En, uh, nou, dat duurde best even voordat we iemand hadden gevonden die dat heel leuk vond. En opeens vonden ze het allemaal leuk. Uh, trainen dingen die je niet verwacht. Ja. Uh, want als er zo'n mooie aanval uitkomt, is setup best heel erg leuk.
1: Je zei dingen die je niet verwacht. Dat bedoel je daarmee dat ze niet verwachten uh, dat ze dat mogen trainen van jou?
0: Ja, dat is één. Daar, daar raken ze daar na een seizoen natuurlijk wel aan gewend. Hè? Dus, dus ze weten dat ze alles mogen en uh, vrijwel alles mogen in wat wil ik graag leren. Uh, ze weten ook dat ik daarin wel een lijn uh, uitstippel uh, waar we naartoe gaan en dat ik dat bewaak. Uh, maar het is ook wel eens uh, een spel doen... Uh, uh, ...en multisport passen we veel toe in trainingen, wat, wat niet op volleybal lijkt... ...maar wel nuttig is voor bewegen en uh, motorische vaardigheden. Uh, we gaan rustig ook een keer voetbal optrainen of uh, worstelspelletjes of
1: dat soort dingen. Ik hou eruit dat jouw spelers heel veel input mogen leveren voor wat er dan getraind wordt. De
0: gemiddelde training die starten we uh, samen... Uh, uh, er is een onderwerp uh, van, de, van de dag, die uh, breng ik in, een onderwerp van de training. En uh, als iemand wat gezien heeft of uh, wil vertellen en ze weten dat die vraag komt, uh, dan brengen ze dat in en dan uh, maken we daar ook een blok ruimte voor. En dat moeten ze wel leren. Hè? De eerste keer dat je vraagt, uh, wat wil je trainen? Uh, nou, een beetje grote mond zegt nog, naar nou, de stroomsurfer. Ja. Uh, maar de meesten hebben nog geen idee uh, dat, dat, dat we dat ook echt gaan doen. Dus ze geven in het begin hele veilige antwoorden. Ik wil graag beter leren paasen. Ja. Uh, uh, maar hoe spectaculair wil je het maken? Hoe mooi wil je passen? Ik wil die bal hebben die ik eigenlijk niet kan hebben. En... Uh, nou, ik vraag ze daar heel vaak voorbeelden van mee te nemen. En ze hebben allemaal YouTube op de telefoon, dus we krijgen de mooiste filmpjes te zien. Maar dan gaan we dat proberen. En soms lukt dat niet. En dan gaan we eens met elkaar kijken, waarom lukt het niet? Wat hebben we daar nog voor nodig? En opeens blijken ze wel core stability oefeningen te willen doen of sprongkracht oefeningen. Want ja, dat heb je daar voor nodig.
1: Ja. En zo'n blok, is er dan 10 minuten of is dat dan veel langer van een training?
0: Ik ben niet zo'n trainer die met hele vaste tijden werkt. Zolang het leuk is, is het leuk. Zolang de jongens uitgedaagd zijn, of meiden, om het doel te halen. En dat, dat blijft dus in zicht, blijven we dat trainen. Aan mij is het de kunst om het zo vorm te geven dat we ook de elementen... Ja, aanvallen komt bij jongens vaak terug natuurlijk, allerlei variaties... Maar daar heb je ook een mooie rallypaas voor nodig. Of een verdediging. Of uh, aan mij is kunst om die er wel in te stoppen.
1: Je geeft de training bij heel veel verschillende clubs en teams. Maar als ik nou zo'n team van jou zie trainen. Waar zou ik ze dan aan kunnen herkennen?
0: Uh, ik hoop plezier. Maar dat zou je ze eigenlijk zelf moeten vragen. Uh, ik hou ervan dat mensen zich bemoeien met de trainingen met de trainer. Uh, dus er wordt veel uh, uh, over en weer gekletst. Uh, en ik denk dat je mijn teams herkent als positief. Het gaat altijd over uh, dingen die we graag willen. En uh, eigenlijk nooit over dingen die we niet willen.
1: Ze praten heel veel met elkaar. Ze bemoeien zich er heel erg mee. Hoe zie je dat?
0: Dat zie je dat ze elkaar helpen. Uh, uh, je ziet uh, dat ze zoeken naar hun mogelijkheden. Uh, maar ook dat ze meedenken aan de oefening. Als een oefening saai is. Want ook ik verzin echt wel saaie oefeningen. Um, uh, voeren ze dat eerst uit en als het te makkelijk is, gaan ze zich daarmee bemoeien. En dat, dat wil ik ook graag, want dan raak je uitgedaagd.
1: Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Dat ze elkaar uitdagen en een oefening aanpassen en zich zo vrij voelen dat, dat ze dat ook echt dat gaan doen?
0: Ja, dat kost wel even tijd. Ik merk ook um, dat teams die ik langer training geef, gaat dat veel makkelijker dan teams waar ik net uh, begin. Maar ik, ik besteed veel aandacht in de eerste serie trainingen aan wat verwachten we van elkaar en uh, hoe gaan we met elkaar om. En ook echt wel met, en dat doe ik ook wel in volleyball vormen, wat is leren? Um, uh, hoe word je beter? En uh, dat leggen we uh, theoretisch uit, maar we laten het ook ervaren. En een van de ervaringen die we heel snel laten die ik heel snel laat opdoen, is plezier. Maakt dat je... Uh, dingen wil doen uh, en voor plezier ben ik verantwoordelijk maar vooral jezelf dus als je geen plezier hebt moet je wat uh, van zeggen en als je dat lastig vindt tijdens de training doe je dat na de training en in een training zit altijd een start en een eindmoment Bij het startmoment vertel je wat je van de training verwacht en dat, dat klinkt allemaal als heel veel kletsen maar dat is drie minuutjes en aan het eind, uh, wat vond je van de training? Wat vond je het leukst? Wat vond je het stomst? Even in jeugdtaal uh, bij uh, senioren. Ja, wat onthouden we? Wat nemen we mee? Wat willen we verder trainen? Dus elke training evalueren we ook. Een van de dingen die ik heel snel in teams probeer, in groepen probeer te brengen, is als je niet zegt wat je vindt, dan doe je jezelf en anderen tekort. Doe je mij tekort en jezelf. Uh, en daar besteed ik wel veel tijd aan.
1: En wat is daarbij belangrijk als je die, die band wil creëren met je spelers?
0: Ja, het magische woord is vertrouwen. Uh, en je ziet als je nou bij jeugd bijvoorbeeld zit, uh, vertrouwen zit in iedereen speelt bij mij in de competitie evenveel. En dat houden we ook bij en we maken ook samen die opstellingen voor de wedstrijd. Dat is vertrouwen. Uh, dat spreken we samen uit. En daar, uh, nou ja goed, dit jaar bij Mathieu Heren 1 uh, wilden we ook heel graag kampioen worden. En daar, uh, daar zit dus ook de keuze bij dat sommige meer en andere minder uh, speelden. Uh, maar die, dat blijven we wel samen maken. En als je je bemoeit met mij als coach of als trainer of met spelers onderling, mag dat geen invloed hebben op de opstelling bijvoorbeeld of op de gemaakte afspraken. Uh, dat is allemaal vertrouwen. Uh, maar vertrouwen is ook gewoon echt naar elkaar luisteren. Uh, als iemand uh, vertelt dat hij niet fit is. Uh, en dat, dat ben je soms voor de training. Uh, dan hou je daar ook echt rekening mee. Dan traint iemand korter of met minder intensiteit. Uh, dat is ook vertrouwen. En als je dat vertelt, betekent dat dus niet dat je zaterdag op de bank zit omdat je minder getraind hebt. Nee, dat heeft aangegeven. Ik heb zorg voor mezelf en zorg voor mijn team.
1: Ik hoor je zeggen vertrouwen, plezier. Wat kenmerkt jou nog meer als trainen? Uh,
0: chaos. <laughs>
1: chaos, ja? Uh,
0: vertrouwen, plezier en chaos. Uh, uh, en uh, misschien wel georganiseerde chaos. Uh, nee, dat is zeker een georganiseerde chaos. Ik, ik wil graag dat er. Uh, de grenzen gezocht worden en gevonden. En daarvoor creëer ik allerlei situaties. En uh, daar moet je wel aan wennen als je met mij traint. Het is wat chaotisch. Uh, om, om je uit te dagen. En mezelf ook uit te
1: dagen. Kun je eens vertellen hoe dat eruit ziet? Je krijgt bij mij
0: heel vaak een probleem voorgeschoteld. Waarvan ik denk dat je het kan oplossen. Uh, en daarvoor moet je uh, vaardigheden gebruiken als speler en als team en, uh, daarin zit communicatie overleggen met elkaar, maar daarin zit ook je beste ballen uh, spelen die, die je in je hebt uh, en soms lukt dat in één keer, dan is er niet zo heel veel chaos, maar dan leggen we de lat weer wat verder en verder, en soms ligt die ook op plekken waarvan ik denk, kijk, ik heb het nog nooit gezien we gaan het gewoon proberen uh, dat noem ik chaos.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Uh, nou, misschien weer terug aanhaken bij uh, die mooie aanval van Numier achter de drie op dat hoge tempo. Uh, waarbij we eigenlijk uh, een spelverdeler hadden. Of degene die setup de, de, nog best lang de bal uh, vast uh, hielden in, in hun polsen. Dus dan moesten we naar een snellere polsactie. Dat was eigenlijk voorwaardelijk om een snellere setup te geven. Ik had niet verwacht dat dat uh, ging lukken. Uh, en, en dat lukt. Uh, dus konden we nog sneller. Uh, dus gingen we kijken of we sneller dan niet meer konden spelen. En dat lukt dan. nou ja, Van de tien jongens die dan meetrainen, lukt dat dan vier. Uh, lukt dat ook. En uh, dat is ook die gecreëerde chaos. De andere eh, zes lukt het nog niet op dat hele hoge tempo. Maar die zien dat hun teamgenoten het wel lukt. En die hebben heel veel plezier in
1: het oefenen.
0: En daar krijg je chaos van. Ja, nou, dan moet je ook accepteren dat het niet
1: altijd lukt. Dat is dan het trainen op het randje van, van wat je al wel kan en van wat je dan niet kan. Ja,
0: en dat randje zoeken we ook altijd. Uh, in elke training. En ik zeg ook heel bewust we. Want dat doe, doe je samen met je groep. En aan mij om... ...daar de balans in te houden. Het moet ook vaak genoeg wel lukken om het leuk genoeg te laten zijn. En als het weer te vaak lukt, is het geen uitdaging, raak je verveeld... Uh, ...doe je het ook niet. Ja. Zoals je hoort, ik ben niet een trainer die heel vaak hetzelfde doet. Uh, uh, ik doe best veel Pasen. Maar op allerlei verschillende manieren.
1: Komt Pasen dan elke training terug?
0: Ja, eigenlijk komt alles elke training terug. Uh, volleyball is een mooi spel, een ingewikkeld spel. Uh, maar er zitten ook wel een paar uh, kenmerken in. Het start met een opslag, daarna een paar setup aanval, blok, verdediging. En dat begint elkaar zo uh, te herhalen. Uh, dus dat zit in elke training. En afhankelijk van het niveau uh, is dat... Moeilijk of makkelijk. Uh, maar als je aanval traint, begint dat bij mij wel heel vaak bij een paas. Want uh, een paaser helpt jou om beter te timen. Ga eens kijken naar je team. Uh, uh, als je training geeft, ik denk dat dat een tip voor veel trainers is. Uh, ik denk dat de meeste aanvallers lekkerder aanvallen als er uit een paas een bal gekomen is. Want er zit een bepaald ritme in. Uh, in volleyball zit heel veel ritme. En als je los elementen traint, haal je dat ritme eruit. En uh, ja, dat probeer ik weinig te doen. Ik probeer heel veel uh, elementen
1: te blijven koppelen. Hoe maak je dan dat ritme? Is dat dan uh, in een bepaalde snelheid? Is dat tellen? Is dat klappen?
0: Ja, hier moet ik lachen, want ik denk dat in, in, in mijn genen uh, de ritme gene, vooral naar mijn broertje zijn gaat, die kan drummen enzovoort. En ik ben vooral goed in uit de maat klappen. Dus voor mij zul je geen ondersteuning krijgen daarin. Maar Met korte geluiden. Maar ook hierin zelf ontdekken. Welk ritme heb je? Wanneer vertrok? je? Ik stel veel vragen. Dus met aanvallen, om dat als voorbeeld te houden. De meest voorkomende fout is dat je te vroeg bent. En dat, dat herkennen kinderen heel snel. Uh, maar ze kunnen het niet verbeteren, omdat ze niet echt op hun waarneming of op ritme hun aanval inzetten, maar op gevoel. En je gevoel zegt, ik moet niet te laat komen. Nou ja, als jij ergens niet te laat wil komen, ga je eerder weg. Uh, hoop je dan. En dan sta je tien minuten te vroeg ergens hè, op de bus te wachten. Nou ja, bijvoorbeeld sta je er dan twee seconden te vroeg, maar dat is wel precies omhoog naar beneden. Uh, dus uh, leren kijken wanneer liep je, uh, liep je weg, hoe ver meter was de bal onderweg, uh, dat soort vragen. Uh, dus echt naar de essentie van timen bijvoorbeeld.
1: Als dat lukt, die timing lukt, als zo'n training loopt, waar merk jij dan aan uh, dat zo'n training echt lekker loopt?
0: Ja, dat zit een... Een training is goed als er uh, voldoende plezier, plezier uh, is en dat dus de balans zoeken in goed en fout, mislukken en lukken, in uitdaging en vertrouwen. Er zijn heel, heel veel balansen en dat is wel het lastige van teamsport, uh, maar laten we van het ultieme aantal uh, uitgaan twaalf. Ja, niet alle twaalf eh, hebben alle, altijd plezier in, de, in dezelfde oefeningen. Dus het is ook wel daarin balanceren. Wanneer ben ik tevreden? Eh, is als er blijvende fanatisme is, uitdaging en ook iedere keer het uiterste eruit te halen. En eh, als dat twee, drie keer in een training echt voorkomt, heb je het best heel goed gedaan. Want dat hou je niet de hele training voor. De meeste groepen die ik training geef, trainen anderhalf tot twee uur. En het RTC zelfs uh, drie uur. Uh, nou, anderhalf tot twee uur is ook prima. Dat, dat is ook wat een wedstrijd ongeveer duurt. Uh, nou, daar spiegel ik het ook wel aan. Uh, hoeveel tijd in een wedstrijd ben je echt actief uh, dat is ook op en neer, op en neer. Uh, ja, de bal moet ook weer naar de tegenstander om een opslag te maken of weer naar jou toe. Dus we krijgen je in het ook veel rustmomenten. Uh, dus ja, dus dat probeer ik ook de training in te richten.
1: En het inrichten van zo'n training, bereid je dat altijd helemaal nog steeds voor? Of heb je een idee in je hoofd en ga je er staan en komt er dan?
0: Ik bereid het nog steeds voor. Uh, wel anders dan ik vroeger deed. Uh, wat bereid ik voor? Uh, het thema, waar, 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 waar wil ik uh, mee aan de slag? En bij jeugd uh, ja, hou ik me best wel in de groei aan het meerjarenopleidingsplan van de volleybalbond. Uh, dat geeft je namelijk richting wat zou iemand op een bepaalde leeftijd ongeveer uh, moeten kunnen. En uh, Dat kun je mentaal, fysiek, technisch... Uh, tactisch uh, daarin prima uitsplitsen. Dat is de hoofdroute die we volgen. En daar zit ook volgendheid in. Uh, als je wil smashen moet je kunnen springen. Uh, dus ergens uh, voor smashen zit springen. Ja, dat is mijn taak als trainer om dat goed in te richten. Dus die uh, volgorde uh, te volgen. Uh, het moet voor de spelers uh, ...betekenis hebben, dus uh, stel dat je een, uh, een wedstrijd hebt gespeeld waarin een element heel erg goed of heel erg slecht gaat... ...dan moet je daar wat mee doen op de training, dat heeft voor de relevantie. Nou, dan terug naar hoe bereid ik het ervoor. De rode draad betekent dat je op bepaalde trainingen onderwerpen hebt die je als trainer in de gaten houdt. Ik zoek daar oefeningen bij. Uh, en oefeningen noem ik eigenlijk probleemsituaties. En die uh, breng ik in, in de training. Nee, ik schrijf het niet meer uit met... Uh, een drietal staat daar, een drietal staat daar, een drietal staat daar. En dan zijn er opeens tien mensen. Dan heb je er geen negen, maar tien. En dan klopt het niet meer. Nee, ik, ik schrijf de kern. Hoe, hoe ziet het eruit en wat willen we leren? Wat wil ik dat we leren? In die...
1: Kun je me meenemen in zo'n training? Zo'n zo doorsnee training voor jou? Begin, neem ik aan, met een uh, warming-up en eindig met een eindspel. Daartussen is je daar een bepaalde opbouw in? Uh, steeds minder.
0: Um, ik vind ook in de warming-up wordt, wat mij betreft, al geleerd. Uh, warming-up is natuurlijk de brug tussen uh, dagelijks leven en het trainen. Dus er, ergens moeten we schakelen. Het lichaam moet wel op aan. Uh, maar dat probeer ik al heel snel in uh, volleyball-specifieke uh, spellen of uh, dingen te doen. Uh, en dat uh, groeit eigenlijk uh, zo de hele training door. En we werken eigenlijk door naar een eindvorm. En soms heb je daar hele kleine stapjes. Maar zodra iets lukt, gaan we een nieuwe stap maken. En dat gaat niet iedereen gaat niet altijd even snel Bijvoorbeeld door een training heen. Uh, als voorbeeld uh, met bovenhand spelen... Belangrijk om snelle polsbeweging te maken. Dan zien we een oefening dat je door twee achter elkaar hangende hoepels speelt. Dan moet je snel spelen. Als je dat twee keer gelukt is, vind ik dat je het kan. Dan gaan we door. Dan is het geen toeval meer. En zo bouwen we heel snel door een training heen. En dat kan wel de volgende week in een andere vorm weer terugkomen. En dat is dan die rode draad van setup.
1: Ben je als coach heel anders dan als trainer?
0: Nee, dat denk ik niet. Uh, nee, uh, ik wil. Ja, je traint voor een wedstrijd. Uh, ik wil heel graag winnen. Dat is iets wat in mij zit. Uh, de meeste mensen die ik training geef wil dat, willen dat ook heel graag. En op de training of in het team hebben we zelf de randvoorwaarden bepaald waarin we dat doen. En dat kan zijn, iedereen speelt. Dat kan zijn, uh, we stellen de spelers op uh, die, uh, die we het beste vinden. Er kan allerlei varianten zijn. Uh, er zit bij mij heel veel verband tussen training en wedstrijden. Uh, als het gaat om mij als persoon. Uh, en we... Nou, op tweede divisieniveau bereiden we ook een wedstrijdplan voor. Dat bespreken we ook. En in een wedstrijdplan passen sommige spelers beter dan anderen. Op die basis maken we daar een opstelling. Dat geeft voor mij echt wel lijn uh, met elkaar.
1: Ik heb je ook uh, zelf gezien als ze, ze, uh, Klink geeft bij SJV. Toen vond ik heel veel ja. energie uitstralen en heel veel enthousiasme. Sta je ook zo langs de kant als je aan het coachen bent?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, zeker. Uh, ik vind... Uh, ik ben daar wel bewust mm, uh, mee bezig. Soms is het ook als uh, mijn natuur is om heel erg aanwezig te zijn, enthousiast. Uh, het liefst zou ik soms zelf de bal nog van de grond opduiken als ik erbij kom. Uh, maar dat is niet altijd de beste rol die je kan hebben voor het team. Hè. Dus soms moet je ook bewust uh, even gewoon gaan zitten op die stoel. En uh, het even bij het team uh, laten. Daar, uh, in, vooral in mijn rol als coach ben ik nog wel echt aan het... ...ontwikkelen en bezig met wat is het beste voor het team. In mijn trainersfilosofie zit heel erg dat uh, het team verantwoordelijk... ...dat de speler zelf verantwoordelijk is en zelf dingen op kan lossen. Zo trainen we ook heel erg. Waarom zou je dan als coach altijd zo aanwezig zijn? Dus daar ben ik aan het zoeken.
1: Wat vind jij belangrijk als coach?
0: Uh, daar, daar, daar zit wel bij senioren, prestatieteam, eh, dat de taken goed uitgevoerd worden. Dat je je houdt aan ja, de gemaakte afspraken die we hebben in het team. Eh, en dat kan ook zijn, je bewust niet houden aan een taak. Hè, want dat is die eigen verantwoordelijkheid. Eh, maar dat bewaak ik. Eh, en daarin mag ik aan je gewoon fouten maken. En bij jeugd eh, bewaak ik. Veel meer inzet. De verhoudingen onderling. Uh, ja, of je daar. Uh, of je anderen. Uh, in de waarde laat. En jezelf. Uh, in je waarde laat het beste. Laat zien wat je die dag in
1: huis hebt. Is dat dan nog een strijd tussen plezier en prestatie?
0: Als je het goed voorbereidt niet. Ik denk het heel dat het het beste werkt. Als je een team training geeft. En coacht. Dat gaat al een stuk uh, makkelijker. En uh, dit is zijn onderwerpen waar je dus met elkaar ook over praat. En uh, dat betekent dat als je een jeugdwebsite hebt gecoacht, dat je ook echt even tijd met elkaar neemt. om oh, Wat vond je ervan uh, vandaag? Dus, uh, hey, je had Z2 uh, prima gespeeld, Z3 uh, ging je op de kant, dat hadden we vooraf bedacht. Ja, wat vond je daarvan? Daar leren ze omgaan met, de af, met gemaakte afspraken. En afspraken, het leuke van de afspraak is, die is geldig totdat een van de twee het herroepte. Mm. Dat is een afspraak. Uh, uh, en die kans om het te herroepen moet je dus ook uh, geven. Dat is zoeken naar, wil ik winnen, verliezen? Coach ik om alles te winnen? Uh, niet iedereen is even goed in het team. Of ik heb nog nooit een team ontmoet waar iedereen even goed is. Betekent dat dan dat de slechtste nooit speelt? Dat soort vragen stel ik gewoon aan het begin van het seizoen. Want het meeste verwacht is, als we allemaal evenveel trainen. Allemaal evenveel ons best doen. Is dat aan het eind van het seizoen misschien die verhoudingen nog steeds gelijk zijn. En als we dan hebben het beste speelt altijd. Ja, dan zeggen we ook, dan speel jij nooit. Ja, dan gaat hij spelen in een website die er niet toe doet. Wat zegt hij dan? Ja, dat soort vragen leg ik ook voor aan het team. Ook aan mezelf iedere keer.
1: Dus het is echt een open gesprek, is het dan steeds? Ja.
0: En uh, als je bij een meidenteam doet, moet je er even wat tijd voor nemen. Doe je dat bij een jongensteam, vind ik ook een best uitgebreide toelichting uh, op, op het standpunt. Dus je moet ze dat wel ook leren en uh, ook zoeken naar wie wil het je individueel vertellen en wie doet het in het team. En dat werkt bij senioren
1: ook gewoon zo. Het gaat dan heel erg over communicatie. Kun je wat vertellen over op wat voor manier jij feedback geeft aan spelers? Heel veel vragen.
0: Uh, ik, uh, zelf laten uh, nadenken. Wat we. In Trainingen steeds meer proberen te verwerken, is uh, resultaat uh, helder maken. Wanneer, wanneer vind je iets goed? Hoe vaak is je dat gelukt? Uh, en daarin uh, nemen we stukjes op, op video of vertellen. Uh, als assistentrainer uh, turft uh, veel dingetjes. Uh, dus ook feedback in resultaat.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven van wat je dan goed vindt of niet goed vindt?
0: Nou, gekoppeld bijvoorbeeld aan een uh, wedstrijdplan. Dit jaar in de tweede divisie uh, uh, hoorden we duidelijk bij de top drie. Dus tegen de onderste ploegen uh, uh, scoor je wel. Uh, en de middens uh, willen dan het liefst de bal op de drie meter uh, slaan. En dat daarna tegen het dak. Dat is hartstikke mooi. Maar hoe effectief is het als we dat tegen onszelf uh, zouden doen? En uh, dan gaan we ook bezig met, ja, wat willen we daarin kunnen? Daarin willen we variëren. En, uh, dus gaan we uh, in een training zeggen, uh, je slaat uh, misschien zes ballen in twee series van drie. En die komen op uh, verschillende posities in het veld. En dan gaan we kijken of je daar inzicht in hebt. Of je dat zelf kan onthouden. Wat heb ik al gedaan? Uh, wat is een vaardigheid? Uh, en dat kunnen we in allerlei variaties doen. Dus dat kan ook zijn met uh, lezen van het blok. Of nou ja, wat, wat je nodig hebt om een stap
1: verder te doen. Als je kijkt naar het uh, trainen van bijvoorbeeld uh, CMV-kinderen. Op wat voor manier uh, leg jij dan een techniek uit? Stel dat ze bovenhandspelen nemen.
0: Ik laat het zien. Uh, heel veel laten zien en probeer. Uh, uh, op trainingscursus geef ik vaak het voorbeeld aan, aan met name ouders hoe heb je, je je kinderen ooit leren lopen? En er zijn uh, zelden uh, ouders die dan uitleggen dat ze uh, hebben gezegd dat je je voet op moet tillen, je voet naar voren moet brengen, weer neer moet zetten, je gewicht van achter naar voren, en voor as voort, as voort. Want dat is zoals wij, uh, zoals ik ook vroeger techniek uitleerde. In hele kleine stapjes leg ik uit wat je moet gaan doen. Uh, ik denk dat dat een, een manier van leren is, maar een hele trage uh, manier. Om dat, uh, ja, dat, nou ja, leg lopen maar eens uit. Voordat je drie stappen verder bent, ben ik ook drie minuten verder om dat uit te leggen. Uh, het plaatje, dat is voor mij heel belangrijk. En, uh, ik probeer veel zelf uh, te laten zien. of We gebruiken YouTube-filmpjes, zo ziet het eruit. Uh, daar gebruiken we gewoon vaak uh, nationale teams voor. Uh, dus heel erg goed. En probeer maar na te doen. En, dat, en vanuit daar uh, zie je dat... Een hele, het meeste gaat al in één keer goed. Uh, en dan wordt het leuk om te corrigeren. Als trainer heb je dus nog wel steeds het beeld van... Wat, 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 wat denk ik dat ik graag zou willen zien uh, bij die spelen. Uh, maar ook daarin veel vragen stellen. En bij CMV is het uh, voor mij uh, um, echt uh, van niveau 1 naar 6... Stapsgewijs werken aan die uh, verschillende technieken. En die komen langs. Het start met de onderhandse uh, opslag. En uh, bij niveau 1 is die er nog niet. Dus doen we heel veel spelletjes. Met één hand de bal rollen. Uh, of bowlen. Of... Ja, dat doen we al wel heel veel. We noemen dat alleen geen opslag. Maar de beweging zit erin. Uh, dus op niveau 2 kunnen ze dan heel snel onderhands opslagen.
1: Ik kon je nu zeggen rollen en rollen. Hoe bedenk jij al je oefeningen?
0: Uh, uh, heel creatief zelf. Uh, en ook veel ervaring inmiddels. En uh, uh, mezelf ook uitdagen om iedere keer daar weer wat op te verzinnen. En daarin hou ik een paar dingen aan. Uh, wat mij betreft moet het op volleybal lijken. Uh, waar, waar we naartoe gaan. Uh, je moet veel ballen uh, raken. Dus uh, als ik een oefening bedenk en ik teken hem eens uit op papier... en ik zie ergens een rijtje van drieën uh, ontstaan... dan denk ik, oké, okay, dat moet anders. Uh, ja, dus toch ook wel heel veel zelf uh, bedenken. Me laten inspireren door uh, internet. Uh, maar eigenlijk het meeste zelf uh, bedenken en testen. En... Uh, uh, ja, soms zeg ik eens tegen mijn een, uh, 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 een seniorenteam. Ik heb iets bedacht voor de jeugd. Ik weet niet of het kan. Uh, we gaan even een jeugdoefening doen. Uh, Laat zien dat het kan. En dat doen we ook wel eens andersom. Hè. Jeugd is soms wat flexibeler in het hoofd. En uh, dan gaan we iets uittesten. En dan dagen we de senioren uit. die het ook En schroom ook niet dat een oefening niet werkt. Uh, van, hey, dit heb ik bedacht met het volgende doel. Hebben we niet gehaald. Kan aan de oefening liggen. Zetten we er een kruis door. Komt hij gewoon niet meer terug. Of we proberen hem later nog een keer. Misschien halen we dan wel het doel. Uh, ook een trainer mag daarin uh, leren.
1: Ik hoorde je ook zeggen van als ik een oefening maak en ik zie een rijtje van drie. Dan doe ik hem eigenlijk niet. Heb je nog meer van dat soort eisen als je een oefening maakt?
0: Uh, ja, het is altijd met een bal. En uh, het liefst ook altijd met een net. Uh, gaat, dat zijn namelijk wat kenmerken van volleybal. En uh, het andere waar ik op let is dat de meeste acties om, om een hoek zijn. En dan heb je namelijk een aantal hele specifieke kenmerken van volleybal uh, heel snel uh, te pakken. Uh, en daarin kun je. Enorm variëren en van makkelijk naar moeilijk is van eental naar meertallen. Dus als je iets voor het eerst oefent, oefen het lekker voor jezelf. Maar ook daarin kun je toch wel verzinnen dat dingen om een hoek gaan. Gooi de bal tegen de muur, gooi hem scheef tegen de muur, verplaats je zijwaarts. Ja, het, het is een verzwaring van de oefeningen, ze hebben het zelf in de hand. En als je ze uitdagend wilt maken, gooi de bal scheef tegen de muur. En kijk eens met hoeveel meter zijwaarts je kunt verplaatsen en de bal nog steeds kan vangen. Gewoon een niveau 1 oefening. Dat kunnen een zesjarige prima doen.
1: Ik hoorde dus zeggen hoeken maken, een bal en een net. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, nou, dat, dat zit in een goede oefening? Uh,
0: variatie. Uh, of, nou, eigenlijk opbouw in. Uh, Zwaarte. Uh, ik begin eigenlijk altijd dat iedereen in de start alles kan. En heel snel voegen we dingetjes toe. Uh, dat sommigen het nog volhouden. En sommige de eerste afhakers er ook zijn. En afhakers is niet zo erg. Uh, maar in basis kan je het. Als, als voorbeeld pakken we toch weer CMV niveau 2. Met onderhands uh, serveren. Ja, dat oefenen we eerst op een laag net. Op een meter van het net. Er is geen CMV'er die denkt... Oeps, dat haal ik niet. Uh, dan kan ik het net omhoog. Je kan zelf een plekje zoeken in het veld. Uh, op die manier... Dat vind ik wel belangrijk in een goede oefening. Uh,
1: dat dan begin je, dat je wel je,
0: weet dat je het haalt.
1: Ja, je begint dus met succesbeleving... en daarna maak je het steeds moeilijker.
0: Ja, en uh, ja, uitdagen. Daar, daar is hij weer terug. Ja.
1: Welke drie tips uh, geef je nou het meeste aan trainers?
0: Eén bereid je voor... Uh, weet wat je in een training wilt gaan doen. Uh, en uh, bereid je juist ook voor op de punten waar je niet zo uh, uh, sterk in bent. Ik gebruik daar uh, ja, de door uh, Academie voor Sportkade geïntroduceerde vier inzichten in trainerschap heel erg veel voor. Ben je goed in structureren... Ja, dan hoef je dat niet zo heel erg uh, voor te bereiden. Maar vind je het lastig om regie over te dragen aan je spelers. Schrijf dan eens uh, in je voorbereiding de drie vragen op die jij wilt stellen tijdens de training. En stel die vragen ook echt. Uh, Bereid je voor op de elementen die waar je minder goed in bent. Dus uh, voorbereiding. Twee. Enthousiasme. Altijd. Uh, hoe zagrijnig je groep ook is. CMV'ers uh, rond Sinterklaas vinden Sinterklaas echt belangrijker dan volleybaltraining. Als jij ook zo voor de groep gaat staan, krijg je dat ook zeker terug. Als je enthousiast voor je groep gaat staan, krijg je ook enthousiasme terug. Uh, vraag ook maar wat ze op Sinterklaas hebben gehad. Uh, dus die uh, betrokkenheid, uh, enthousiasme. En drie uh, wil ook zelf leren, ontwikkel jezelf, uh, uh, maak fouten. Mijn bedrijf heet ook Trainer Leert. Die naam heb ik niet voor niets gekozen, omdat ik denk dat een sterke eigenschap is van een trainer. Blijf je ontwikkelen. En als je aan die drie dingen uh, voldoet, één goed voorbereid, uh, oogje uh, professioneel betrokken. En je weet wat je gaat doen op een training. Twee, enthousiasme, betrokkenheid. Maakt relatie uh, met je uh, trainers. En drie, als je laat zien dat jij wilt leren ontwikkelen. Uh, nodig dat uit ook om je team uh, te laten leren. Te
1: en tot slot dan, op welke manier ontwikkel jij jezelf?
0: Uh, lezen. Ik hou enorm van lezen. Uh, uh, probeer... Veel bij uh, clinics uh, uh, te gaan. Onder andere uh, van uh, de NVVO bijvoorbeeld. Kijken bij andere trainers. Uh, als RTC trainer heb ik het voordeel dat we uh, ook de bijscholingen uh, van de bondscoaches mogen bijwonen. Van, uh, van Papendal. Uh, en vooral experimenteer. Uh, ik geloof heel erg dat je leert door te oefenen. Uh, als je iets gezien hebt, of gehoord, of gelezen, pas het toe. Uh, werkt het? Adopteer het. Past het niet bij jou of werkt het niet? Uh, hou het als kennis paraat en misschien heb je het later wel weer wat aan. Of het past niet bij jou of je team. Maar doe het. Als je het niet
1: doet, weet je niet of het werkt. Ik wil je heel erg bedanken voor deze fully bubble. Ik heb zo veel opgestoken en ik hoop ook dat veel andere trainers ook doen.
0: Leuk Rick. Mooi initiatief. Ik ben heel erg benieuwd naar andere trainers ook. Dus ik ben één van je luisteraars. Wil je meer? Kijk dan op